0: Doamne ajută tuturor, sunt Părintele Răzvan Ionescu, am primit o invitație așa de drag pentru a vă întâlni prin intermediul doxologia și profit de această ocazie pentru a vă împărtăși gânduri, simțirile mele vis-a-vis de această perioadă, care nu este foarte facilă. Suntem cu toții la curent apropo de ceea ce se întâmplă în contextul pelerinajului la Sfânta Pascheva. Și sigur că lucrurile acestea ne preocupă. Acum, tema întâlnirii din seara aceasta, desigur, în contextul sărbătoririi Sfinte Parascheva, este comuniunea cu Sfinții și trăirea acestei comuniuni, bucuria și îndrășnit să spun întâi de toată comuniune cu Sfinții, chiar și în perioadele acestea atât de dificile. Dacă e ceva ce nu trebuie să facem în viața bisericii, este să teoretizăm pe marginea credinței noastre, ci pur și simplu credința se cere trăită. Se cere împărtășită, este cam cum se întâmplă de Paști, în sensul că lumina care vine de la Hristos Ceilalți o primesc pur și simplu la rândul lor, aprinzând rumânarea lor, aprinzând sufletul lor În contact cu lumina care vine de la Domnul direct Cam asta este și transmiterea credinței noastre, cam asta este și transmiterea credinței prin trăirea Sfinților cu care avem Ocazia, bucuria Să ne întâlnim în viața eclezială Pentru că biserica nu este numai Ceea ce se vede acum în lume Oamenii care sunt în această lume Ci deopătigivă biserica Sunt și sfinții care sunt în părăția lui Dumnezeu Și toți cei care au trecut dincolo Ceea ce numim noi așa Generic Dacă putem să spunem așa Biserica triumfătoare. Ceea ce vă propun este să fie întâi de toate O mică intervenție din partea mea După care Puteți desigur să puneți întrebări și asta e bucuria de a ne sfătui unii cu alții, de a vorbi unii cu alții, de a pur și simplu trăi Realitatea credinței noastre împreună Bine, hai să căutăm un pic sensul A ceea ce se întâmplă cu noi în viața noastră creștină și de ce sfinții sunt atât de importanți Și de ce Avem nevoie de proximitatea aceasta a Sfinților, chiar și în vremurile acestea, cum vedeți aici, ca și în vremurile de constrângere Pentru că trăim, desigur, o perioadă dificilă. Nu are sens să ne amăgim și să spunem că ne este foarte bine Nu ne este foarte bine, este o perioadă dificilă, pur și simplu, dar dificil acesta nu poate niciun caz să pulverizeze, dacă vreți posibilitatea noastră de a trăi pe Dumnezeu și de a trăi bucuria comuniunii cu Dumnezeu și cu Sfinții Lui Mă gândesc la Sfânta Genoveva care este mai puțin cunoscută celor din România Noi facem parte dintr-o parohie, aici eu cel puțin sunt parocul acestei parohii A cărei ocrotire se desfășoară pe două coordonate și geografice și personale Adică Sfânta Parascheva de la, de la ea și Sfânta Genoveva de la Paris Sfânta Genoveva este deseori uh, reprezentată într-o, într-o icoană cu o uh, lumânare aprinsă Și apare acest înțeles teologic venind din adâncul timpului, ca să spunem așa, cu satana care încearcă să-i stingă credinței și ea ocrotește această lumânare Vedeți? Înțelesul acesta este foarte limpede pentru noi Vremurile pe care le ducem sunt niște vremuri unde simțim suflarea vânturilor de tot felul Și sigur că ne căutăm să trăim credința noastră, însă avem dificultăți Faptul că avem dificultăți este cât se poate de firesc Deci să nu-și imagineze cineva că credința presupune pur și simplu o trăire la adăpostul oricărei dificultăți Este clar, Dați fiind faptul că ne... Preocupă lucrurile acestea, ne apasă chiar ce se întâmplă cu noi Este cât se poate de concret dovada că ne e greu da. Și greul acesta, sigur, îl avem cu toții Și degeaba căutăm oameni care să fie la adăpost Pentru că nu e nimeni la dăpost, ne e greu tuturor Pentru că ducem realitatea aceasta, hai să spunem, aspră cumva A unor vremuri gestionate la nivel social de oameni care poate nu împărtășesc neapărat căutările noastre, credința noastră și în felul acesta poate nu iau deciziile care ne sunt cele mai favorabile Sigur, e ultimul lucru pe care l-aș căuta să arunc cu pietre cineva pentru că viața creștină cred că este mai mult decât atât Însă, hai să vedem cum transformăm dificultatea asta în ceva pozitiv și ce, ce este de făcut. De, de toate, hai să vedem ce înseamnă comuniunea cu Sfinții biserici. Comuniunea cu Sfinții Bisericii nu este ceva inventat de biserică, ceva produs ca și concept cultural, ci pur și simplu oamenii cei mai simpli, de exemplu la pelerinajul la Sfânta Parascheva, Simt efectiv o a Sfintei și faptul că se întâmplă ceva acolo. Eu, la un moment dat, personal, vă dau pur și simplu mărturia mea ce s-a întâmplat în proximitatea Sfintei. Am venit la un moment dat, în așa, la Sfintele Moaște, era o biserică mai mică din cinta uh, catedralei, da, și. Uh, la biserica respectivă era așa pe seară, cumva erau, se pregăteau să, să munte moștile sinte dintr-o parte în alta Și eu eram într-un colțișor acolo, venit pelerin, venit pur și simplu în Ia și trecând seara Și stăteam într-un colțișor acolo și mi-am dat seama că știu foarte puțin despre viața sinte Parascheva Și eram cumva un pic cătrănit, un pic rușinat, adică nu un pic, chiar mai mult ce puțin cunosc despre viața Sfinte și uh, eu vin într-o parohie care îi poartă o protecție și de fapt uh, nu știu mare lucru. Uh, sigur, Sfânta Parascheva a fost un om deosebit de, de, de discret, dacă putem spune așa, un fapt cunoaștem foarte puțin despre viața ei. Dar un om care aprofundează viața bisericii trebuie să depășească anumite limite și să aibă niște căutări și să încerce să pur și simplu să se întâlnească cât mai profund ca înțelegere cu sfinții ocroditori. Și când eram acolo, la un moment dat se apropie de mine un părinte monac, era părintele monac care se îngrija cu derac la sfinte, și îmi spunea în chipul imitor pentru mine, uitați, nu am alte explicații, dar am simțit, Nevoie simțit am simțit uh, imperativ, dacă pot să spun așa, că trebuie să vă dau mahrama care se găsește pe mâinile sfinte Care ocrutea mâinile sfinte Era o mahrama care era, vă spun sincer, parfumată, uh, albă, uh, așa, un format cumva destul de măriștor, uh, din mătase Pe care am luat-o cu multă evlavie și mi-am dat seama că toate gândurile mele și tot ceea ce se întâmpla cu mine în momentul respectiv erau vizibile pentru Stânta Aparație, care a găsit pur și simplu cale într-un mod cât se poate de firesc prin părintele care era acolo să-mi facă semn să nu mai stau cu gândurile mele și să fiu întristat, ci să fiu bucuros că sunt acolo pentru că ea este prezentă. Sigur, deseori și altă dată am simțit efectiv ca pe o prezență tardă. Vreau să spun că eu, pur și simplu trupul, vreau să spun că pentru mine am simțit ca fiind cu viață în sensul cald când m-a apropiat. Nu a fost tot timpul simțirea aceasta, dar mi S-a întâmplat să simt așa și am luat mahrama cu conștiința câștigată pur și simplu la fața locului că Sfânta era prezentă și că pur și simplu mi-a greit ceva, mi-a spus ceva. Mahrama aceea am avut o an de zile acasă ca binecuvântare pentru familia mea, pentru momentele noastre de dificultate. Mi-am că pe fata mea, pe Maria, o puneam câteodată când era foarte bună, când era, când era mică. Și mahrama din păcate nu mai am acum pentru că am împrumutat unui copil foarte bonav într spital și au rătăcit-o acolo, era copilul unui preot Copilul respectiv nădăjduiesc că și acum este sănătos pentru că mergea mai bine și a plecat din spital și s-a întors în România Aici în Paris vin ori oameni cu probleme și cu lucruri să spunem așa grave la nivel de sănătate și sigur am pierdut acea mahramă și o altă ocazie n am mai fost ca să mai primesc alta, dar uh, ani de zile a fost uh, mahrama în familia mea și uh, o țineam așa ca un sipet și uh, într-un cunfăraș și simțeam mireasma aceea cumva care nu se estompa de-a lungul timpului. De ce v-am spus lucrul acesta? Pentru că dacă vorbim de Sfinții biserici, sigur că vorbim de realitatea oamenilor care l-au trăit pe Dumnezeu la un nivel de intensitate care pe noi ne lasă uimiți, ca să nu spunem perplexi, pentru că noi. Nu putem imagina cu mintea noastră ce a fost în sufletele acestor oameni, dar ceea ce observăm este că posibilitățile lor de a fi trăit umanitatea sunt altele decât ceea ce trăim noi. Adică noi ne uh, lovim de tot felul de dificultăți uh, și ei pur și simplu ne lasă senzația așa unei, unei um, grații, să spunem așa, suverane aproape în a trăi ca acolo unde am zice că nu se poate. Probele acestor zile sunt niște probe efectiv de dificultatea noastră a tuturor de a trăi evanghelic într-un context care este uh, restrictiv pentru noi. Sigur că dacă ne-am fi lăudat în țara noastră cu niște oameni care gestionau problema pandemiei, Nu numai cu mijloacele, hai să spunem ale omului de știință, dar vedeți că omul de știință are și un background filozofic, are un registru dacă vreți, de interpretare a faptelor științei, care poate să fie și cel teologic. În eventualitatea că omul are și o simțire duhovnicească și nu numai cu niște imperative tehnice, eu cred că se pot modula gesturile lui și responsabilitățile lui și deciziile lui astfel încât nu numai că oamenii să nu profite de de ajutorul duhovnicesc dar chiar să efectiv să beneficieze de el pentru că nu există o incompatibilitate până la urmă între trăirea creștină și trăirea realității adânci prin viața dobnicească, și lumea științei Eu, cel puțin un om care m-am investit în direcția aceasta, o spun Aș îndrăzni să spun că există și o carte care a apărut în România Care face un fel de rezumat așa, a ceea ce am simțit în această perioadă Să spun, să transmit, să trăiesc și așa mai departe Această carte există și la ea și în alte locuri Se numește Teologie pentru Acum, este volumul 3. Și vedeți aici scrie provocarea coronavirusului pentru omul contemporan, o propunere de a vremilor în termen de profit, de profit duhovnicesc, desigur O abordare uharistică, adică cum să mulțumim în condiții de, de dificultate efectiv și de, de apăsare asupra noastră da? Spun lucrurile acestea pentru ca să înțelegem că există real o preocupare în biserică de a supraviețui duhovnicești și de a scoate profit duhovnicesc în această perioadă indiferent de constrângerile pe care le suferim. Sigur că există voci care spun să înlăturăm constrângerile. Constrângerile venite pe parte, să spunem, oficială, pot fi sau puteau fi modulate diferit în clipa când acolo existau niște oameni care, să spunem, gestionau problema aceasta și cu o căutare duhovnicească deopotrivă. În eventualitatea că nu este cazul acestui lucru, posibilitățile noastre sunt un pic mai reduse Deci îmi dau seama de înlistarea Mitropolitului Moldovei Vă dați seama că este... nu am auzit niciodată ca să nu poți să ajungi la Sfânta Parascheva în pelerinaj Acum, tehnic vorbind, virusul acesta nu se transmite prin atingerea, de exemplu, cu mâna sau cu capul sau și așa mai departe, ci prin transmiterea acelor, acelor picături de salivă Deci, în biserică, eu cred că, pur și simplu, dăm dovadă, măcar de câteva luni, de o consecvență, de o scrupulozitate, dacă vreți, în privința respectării normelor care este absolut un model pentru toată societatea românească Dar trebuie să spun și în Franța Suntem foarte grijulii față de lucrul acesta Deci distanțarea pe care o, o acceptăm pur și simplu Felul în care purtăm măștile respective Felul în care ne apropiem de, de slujbe și așa mai departe Nu cred că lasă de dorit Problema este că acum Și întâi de toate să știm lucrul acesta Că nu suntem în afara voi și planurile lui Dumnezeu cu tot ceea ce ni se întâmplă în noi. Este o realitate foarte clară că Dumnezeu e la curent cu lucrurile acestea și dacă lucrurile acestea se întâmplă cu noi, înseamnă că există un folos duhovnicesc din ele și un bine ascuns care poate să iasă. Da? Deci vremurile acestea nu este cazul să ne strivească și să ne aducă la oboseală Pentru că e oboseală pe care o le simțim, inclusiv o oboseală psihologică Oamenii cedează nervos, cedează pur și simplu în sensul că spun Bun, a durat o lună, două, trei, dar nu mai putem acum Lucrurile sunt din ceea ce mai restrictive Și ceea ce obosește foarte mult este un fel de amatorism Care se întâmplă la diverse niveluri, exagerări pur și simplu În ceea ce privește... Măsurile pe care în sfârșit autoritățile sau locale sau centrale și așa mai departe le iau și mai ales aplicarea lor concretă în situații concrete de viață În care te trezești că oamenii exagerează pur și simplu în felul în care gestionează lucrul acesta Uitând de o dimensiune mai largă, mai, mai, mai bogată sufletește, mai cu Vă dau un exemplu ca să nu teoretizăm de exemplu în autobuz, să spunem că trebuie să purtăm mască. Noi aici la Paris peste tot purtăm mască da? Intrăm și cineva nu are mască ce facem? Există tendința asta să îl apostrofez pe celălalt, de deci ce n-ai mască? Dacă e obligatoriu, dacă eu port mască, trebuie să porți și tu. Dacă ne venim un pic în fire, ne gândim, stai, uh, lucrul acesta, întâi de toate, este, bun, e o solicitare, dar oamenii pot să aibă diverse dificultăți, unul nu poate să respire, poate, poate are o dificultate. Deja eu să fiu cu minte să-mi port masca mea și să nu stau acum să fac pe polițistul cu celălalt. acum am auzit, de exemplu, că uh, întreba pe cineva în București, cazuri reale azi. Da? Uh, mergeți la ea și bun, mergeți la Sfânta Parascheva uh, și spune, dacă mi-ați fi spus da, nu și v-aș fi vândut bilet. Uh, auziți ce enormitate? Adică în clipa când avem dexteritatea asta, între ghilimele, să ne transformăm în niște... Uh, nu știu ce să spun, niște paznici, niște polițiști ai aproape lui nostru, fără să avem căderea asta și fără să avem lărgimea de spirit, de a stai că și celălalt este, este matur, este responsabil, este pur și simplu în propriile lui decizii și nu sunt eu acum cel care hotărăs despre ce face unul sau altul, pentru că avem o sămânță așa dictatorială care se poate manifesta cu, cu, cu constrângere asupra aproapele. Și cred că lucrul acesta trebuie vindecat, pur și simplu, în neamul nostru. Acum, Revenind la Comuniunea cu Sfinții. Cine sunt Sfinții aceștia? Să deci știți că criteriul Sfințenii este constatarea concretă că Dumnezeu a lucrat prin omul respectiv. Da? Deci, la dosarul de canonizare al cuiva, apare pur și simplu această mărturie. Vor fi și neputința ale persoanei respective, dar întâi de toate, oamenii își dau seama că Dumnezeu a lucrat prin oamenii aceștia pe care îi numim Sfinți. Da? Și se așează în calendar sărbătorirea lor și ei constituie pentru noi cele mai calde prezențe umane prin care, cu care, în comuniune cu care, fiind, noi înșine îndrăznim mai mult spre Dumnezeu. Spunea cineva foarte frumos, mă face să zâmbesc gândul la acesta tot timpul, că ortodoxia este o religie de contact, full contact, dacă vreți, da? Bine, noi vorbim de Ortodoxie, că aici și Catolicismul și Protestantismul sunt numite toate religii. și religia este creștinism, este foarte clar. Este o manieră de a mărturisi credința într-un chip diferit de Ortodoxie, se numește confesionalitate. Asta, a dat confesiunea cu tare, confesiunea cu tare. Dar, în mod normal, Biserica, Biserica, da, este mărturisirea prin excelență. Corectă, da, orto, corectă A cine este Dumnezeu și ce poate să facă El pentru noi Și în virtutea acestei curățenii, dacă putem să spunem așa Abordării noastre în privința lui Dumnezeu Se naște sfințenia. Adică nu poți să vorbești despre un sfânt dacă nu este corect orientat lăuntric către Dumnezeu Adică sfințenia este roada acestei corectitudini de orientare lăuntrică Care a dat după aceea faptele sfințenie. Adică oamenii aceștia aprofundându-L pe Dumnezeu din această viață Devin nu numai modele pentru noi, dar oameni în care a strălucit foarte tare Dumnezeu E ca și cum ai o torță la înviere în persoana Sfântului Adică cineva care luminează foarte tare și iluminează și pe alții și aprinde Exact în sensul cuvântului Sfântului Serafim de o Mântuiește, duș și vor mântui mii în jurul tău Adică fi tu reușită de a fi câștigat pe Dumnezeu în tine Și mulți mii de oameni se vor, uh, se vor lumina prin prezența lui Hristos în tine Asta încercăm să facem în viața bisericii. Și deci sfinții nu sunt niște persoane care sunt bine suspendate în calendar și care avem tendința câteodată să spunem ei cu ei și noi cu noi, ci sfinții sunt pe cum suntem noi, dar niște oameni care au reușit Dincolo de gândurile lor, chiar gândurile chiar de, de posibilitățile lor, de presupunerile lor, de ceea și-a, ce-au și, imaginat ei, au reușit pur și simplu să stârnească asupra lor milostivirea lui Dumnezeu, într-o măsură atât de mare încât ei pur și simplu uh, au parcurs treptele acestea, a ceea ce numim uh, uh, calea către sfințenie, care este echivalentă practic căi către Dumnezeire a omului. Adică de a trăi cu proprietăți dumnezești, a îți împropria, dacă vreți, proprietăți pe care Dumnezeu le are. Și Dumnezeu iubește foarte mult să se nască alte și alte centre, dacă pot să spun așa, de viață, care sunt Dumnezeii prin har, adică prin lucrarea harului. Și aceștia sunt sfinții. Sigur că, dacă spun de bucuria comună, sigur că a simți în lăuntrul tău, a face experiența, măcar o dată în viață sau de mai multe ori în viață, sau dacă se poate, de nenumărate ori în viață, Că cu tare sfânt, concret, se arată în viața ta, te mângâie, îți dă de știre că te mângâie, că se poartă ca o grotitor al tău, că te ajută, că intervine în situații cât se poate de concrete, asta este o bucurie. Și o împlinire, să spunem, care nu are echivalent, până la urmă, cu toate reușitele noastre, hai să spunem, profesionale Sau, în orice caz, diversele reușite ale vieții noastre Faptul că am luat examenul la bacalaureat sau nu știu ce am făcut altceva da, Dar e un examen al propriei tale făptuiri, adică al propriei tale deveniri într-o umanitate aceasta Care, cum să spun, te cheamă la un deplin pe care noi nici măcar nu îl gândim că ar putea să-l trăim E și o victorie, pur și simplu, să te întâlnești cu cineva care poate să-ți predea concret prin prezența lui taina aceasta, ceva din taina aceasta a proprietății tale deveniri. E importantă comuniunea cu Sfinții. Și Sfinții aceștia nu sunt izolați în ceruri, că asta vreau să spun. Spunea Părinte Rafael pe vremuri că noi ne uităm la Sfinți cu binoclu, dar cu binoclul întors pe dos, adică proiectându-i așa ca și cum i-am vedea la infinit, adică ca și cum nu au o treabă cu noi. Și sunt oameni care vin la spovedanie și spun, da, bun, ei, au viața lor, noi cu viața noastră și așa mai departe. Adică complăcându-ne într-un fel de mediocritate a vieții noastre, care, ca și cum ar spune, nu pot să am treabă cu... Sfinții, pentru că sfinții sunt foarte speciali, ei sunt și lui Dumnezeu și noi suntem poporul așa de rând. Și mai departe, ce înseamnă ales al lui Dumnezeu? Oricine poate fi ales al lui Dumnezeu, oricine poate fi sfânt. Nu există cineva născut în această viață să nu fie chemat la sfințenie. Chemarea se adresează tuturor. Realizarea se ne diferențiază pentru că nu toți primim cuvântul evanghelic cu tot fiorul acela lăuntrii care... Face să se schimbe totul. Vă gândiți că Sfântul Parascheva, când a auzit apelul lui Dumnezeu, nu a mai. L-a, l-a primit cu toată, cu toată făctuirea ei, cu toată ființa ei, n-a, n-a mai stat în negocieri cu Dumnezeu, în gânduri și așa mai departe. A spus: Ăsta e apelul, merg pe urmele apelului. Și vedeți atâția ani după, vedeți uh, sute și sute de ani după, vedeți, oamenii se odihnesc prin faptul că tânărul aceasta l-a odihnit pe Dumnezeu în înăuntru ei Că puterea ei este de fapt puterea jertfeniciei de a se fi dăruit astfel încât Dumnezeu să, să viețuiască în ea Asta este omul creștin, este un om în care viețuiește Dumnezeu Lucrurile acestea intersectate cu concretul De zi cu zi, da, în care trebuie să mergem cu tramvaiul, cu troleibuzul, cu autobuzul Să avem de a face cu oameni care... Ne lănesc, care mușcă din noi, care sunt cu neputințe și așa mai departe Pare un șoc, pur și simplu, un șoc cultural măcar Ce ne facem între chemarea aceasta atât de înaltă și loviturile de pe zi pe alta Că nu ne ajunge salariul, că nu ne-au dat la timp, că trebuie să ne luptăm pentru drepturile noastre Pentru ce mai trebuie să reușim și așa mai departe Deci, vedeți, lucrurile acestea cumva ne pun în dificultate Și mai ales în timpul în care avem senzația că nu putem nici măcar să ducem viața bisericii, pentru că vedeți cât de mult ne odihnește să te duci cu capul la picioarele unui sfânt și să te rogi acolo, să simți proximitatea și personal cred că nu putea să facă niciun rău și nu puteam îmbolnăvi pe nimeni faptul că cineva se ducea și își odihnea capul de uh, sitriul acolo unde se găsește Sfânta Parascheva. da, Deci era vorba și de o estimare, să spunem, tehnică a ceea ce puteam face. Dar să spunem că suntem într-o exagerare da? Care vine în capul tuturor Sigur, nu vreau să caut vinovații Așa cum sunt tendințe câteodată în biserică Ne uităm tot timpul în sus Cine a dat ordinul și spunem Acela e vinovat Și dacă nici noi din neamul nostru Spunem da, cu tare și nu știu. Pentru că până acum Au a făcut foarte mult bine Și nu e al meu să judec pe cineva Și să spun, să pun dintr-o dată etichetă Însă, hai să văd ce pot să fac acum da? Adică undeva și practic volumul ăsta pe care vi-l vi arăt da? este practic un fel de chintesență a ceea ce am trăit aici, cel puțin în Franța și în legătură cu România în uh, martie, aprilie, mai Și concluzia, dacă vreți, acestui volum este că dacă nu ne orientăm lăuntric spre a crește în pocăință în perioada aceasta, ratăm pur și simplu șansa acestei perioade Adică dificultatea aceasta poate fi transformată cu adevărat. Urmul ăsta îl găsiți ușor la Iași, îl găsiți, în, îl găsiți peste tot acum, pentru că este în țară. O mică idee. Bun, în Iași nu putem să ne apropiem, nu se pot apropia câte câte din Iași. Dar am înțeles că la Roma, de exemplu, există o părticică din moștele Sfinte Parascheva. Mergeți acolo, nu e o problemă. Mergeți dacă se poate. După aceea există parohii dedicate Sfintei Parascheva, care au veșmântul sfinte Parascheva. Mergeți acolo dacă nu se poate în alt fel. Da? Adică trebuie văzut un pic, conform normelor legale, ce pot să fac? să fac Adică maximul din ceea ce îmi permite legea la ora actuală, de ce să nu-l fac? Să-l fac dacă uh, vreau cu adevărat să caut Dar sfânta oare nu este la curent cu faptul că suntem în dificultatea aceasta? Este la curent Și uh, cred că simplu fapt că oamenii se apropie, fi și de la distanță De acolo unde, unde îi lasă forțele de ordine Mă apropie acolo pentru că nu pot mai mult Fie de acasă, fie mă duc în altă parte unde se găsesc veșmintele purtate de Sfânta și mai departe, paruhile unde este Sfânta Parascheva. Toate lucrurile acestea oare nu ajung la Dumnezeu, oare nu sunt primite de Dumnezeu, oare nu primesc mângâiere din partea lui Dumnezeu. Eu am fost la un moment dat în Sfântul Munte să vizitez un om lui Dumnezeu acolo și el era plecat în altă parte și am vrut să fac un periplu mai lung și să mă duc pe acolo. Și îmi spune, cred că nu era ocazia atunci neapărat să, să merg, și îmi spune, nu veni până aici, dar să știi. Că uh, nu vei, cum să spun, nu vei pierde, ce vei câștiga Duhul tot ce ai fi câștigat dacă veneai până aici. Adică primește mângâiere din partea lui Dumnezeu, că nu numai că nu ai pierdut nimic, ci că pur și simplu uh, se împlinește prin bună ta dorire și prin, uh, prin cum ai vrut să te apropii, chiar dacă nu ai reușit concret să te apropii. Da? Uh, aș îndrăzni să spun și. Sigur, o să-mi expire timpul meu în ceea ce vreau să vă adresez cuvântul și veți pune întrebări, dacă vreți, desigur. Nu se poate. Dacă ne orientăm la un tric, dacă câștigăm ceva în perioada aceasta, ar trebui să câștigăm un, un spor. În orientarea noastră lăuntrică către Dumnezeu Adică în clipa când avem dificultăți ca în exteriorul nostru să ne manifestăm credința Ar trebui să ne interiorizăm și să-L câștigăm pe Dumnezeu mai deplin în interiorul nostru Pentru că adevărata viață duhovnicească se petrece în lăuntrul omului Și noi să ne focalizăm acum mai mult ca oricând pe Dumnezeu pe care poate fi simțit în lăuntrul nostru și nu ne împiedică nimeni să facem acatistul la Sfinți. Ne rugăm la ei să ne arătăm le putința noastră. Cea mai mare durere pe care o poartă Sfinții și întâi de toate mai ca Domnul este că nu apelăm la ei. Că ducem o viață de mediocritate pentru că nu știm să strigăm la ei și să ne ajute. Pentru că ei știu că avem nevoie de ei. Pentru că ei sunt cei mai frumoși oameni. Și cei mai eficienți în a purta rugăciunile către Dumnezeu Experimentăm tot timpul în viața noastră socială Că avem nevoie să ne facă cineva intrare în cutare sau cutare loc Să ne intermedieze, da? Lucrul ăsta funcționează și pe verticală Adică în clipa când ai relații în cer Pentru că un sfânt te iubește și un sfânt te ocrotește acolo Și te poartă în fața lui Dumnezeu Vă dați seama ce îndrăzneală îți dă în tău Dar pentru asta pur și simplu trebuie să se smerească inima noastră Și să... Pur și simplu să ne dăm seama de neputințele noastre. Nu suntem puternici, suntem plini de toată neputința și perioada, aceasta e o perioadă foarte fertilă pentru a conștientiza această neputință și a căpăta efectiv folos, nu trecăm pe lângă neputința asta, ci luând-o în plină figură. Adică, eu nu mă apuc acum să scutur uh, lanțul social și să spun: Trebuie să cadă uh, nu știu ce cap de sus, pentru că asta este răspunsul. Nu, răspunsul, întâi de toate, este în relația mea întrică cu Dumnezeu. Dacă uh, Cezarul a luat niște hotărâri care trebuie respectate, chiar dacă nu suntem de acord cu ele, da? Putem cu intensitatea rugăciunii noastre poate să, să declanșeze un cutremur la nivelul cezarului Și să schimbe hotărârile, dacă există o intensitate de a mă ține de Dumnezeu în pofida acestor dificultăți Dar dacă eu uh, nu fac nimic și sunt ieftin cumva în demersul meu și nu, nu, nu văd de treaba Adică spun doar că nu mi-am primit jucăria, ca să spunem așa Adică nu mi-am primit activitatea mea care mă mângâia și care ziceam că ce-am făcut în fața lui Dumnezeu nu e nu e, cum să spun, nu e nu e suficient, înțelegeți? Adică nu e, nu e corect, nu e câștig duhovnicesc în sensul acesta, dar nu mă ajută cu adevărat. Au început să vină primele întrebări, aș vrea doar să uh, concluzionez spunând, bucuria asta nu ne-o poate lua nimeni, sigur poate să vină și între stare, însă viața duhovnicească cunoaștem și între stare și bucurie în același timp, cele două pot să coexiste. Da? sigur, eu simt de la distanță întristarea Metropolitului și am dat șer și eu la, la cuvântului și ați văzut că a chemat oameni la rugăciune, da, pentru că e trist ca, cum să spun, Iașul este centrul Ortodoxiei în, în, în țara noastră în perioada aceasta, prin delicatețea și prezența duhovnicească, carică, acestei, acestei fecioare, acestei tinere sfinte care, trăind cu sute și sute de ani în urmă, reușește să bulverseze viețile noastre prin cum îl face ea simțit pe Dumnezeu oamenilor. Deci e o constatare. Asta este realitatea credinței noastre. Vom avea valuri peste noi, pentru că vor veni oameni cu orientări culturale diferite, cu înțelegeri diferite sau cu, cu să spunem, un blocaj, până la urmă cu un blocaj, nu în că era ceva mai intens înainte și s-a blocat, ci pur și simplu o ne... Stănirea simților duhovnicești în ei și deși nu, care nu pot să simtă la realitățile acestea și nu le înțeleg neapărat. Și atunci pentru ei manifestările acestea sunt un fel de manifestări așa, de pietate așa, dar și învechite cumva, care nu mai corespund vremurilor și spun wow, uite cum se manifestă oamenii aici, dar noi suntem moderni, nu mai e așa. Adevărata adevărat, modernitate la Dumnezeu. Creștinul este un om de viitor Pentru că nu este un om ancorat doar într-un secol Ci un om ancorat în veșnicie Care este adevăratul, adevăratul viitor al omenirii Deci lucrurile acestea nu se fac declarativ, nu se fac polemic Nu propune eu personal Nu propun niciodată să ieșim în stradă Să ne batem, să facem lupte de stradă Și așa mai departe Nu, Pentru că calea creștină e alta Adică calea creștină este un asemenea strigăt Către Dumnezeu În realitatea noastră lăuntrică Încât lucrurile se pot petrece Altfel în chip minunat Acum să mai știți ceva Noi ne-am luat cumva Adică și plătim cumva Este și E și o, o lecție, până la urmă, de viață pe care o luăm cu toții Adică ați văzut când a slăbit pandemia și așa mai departe Nimeni nu s-a lipsit, sau foarte mulți dintre noi nu s-au lipsit de o vacanță Bine, mersi, și-au luat porția de, de, de mare și de mici și de bere Și au, s-au înghesuit pe litoral cu disperare și așa mai departe Adică nu s-au putut lipsi de acea, hai să spunem, mângâiere foarte perisabilă până la urmă și, n-aș spune, în planul vieții extraordinar de adânc. Adică și-au luat chestia aceasta fără neapărat să se ocrotească unii pe alții, fără neapărat să fie atenți. Și sigur că un timp mai târziu lucrurile acestea se simt pentru că contactul acesta nemijlocit acum se exprimă într-un fel sau altul. Deci trebuie să înțelegem un pic că dacă nu avem o viață care presupune o îngrijire de dragul aproape lui și nu numai pentru a răspunde uh, formal unor lucruri care vin peste capul nostru. Da? Deci dacă am dragoste cu adevărat pentru aproapele meu, fac gesturile inteligente ale feririi, da? că nu are niciun sens să porc masca aia tot ziua și că strănuț să o dau la o parte ca să-l spropesc pe celălalt. Este aberant, înseamnă că, nu, înseamnă că mintea mea nu judecă cum trebuie. Uh, sau, de exemplu, sunt într-o întrepriză și nu se poate întâmpla nimic și uh, arunc formalismul acesta și ne trezim cu tot felul de lucruri, că s-a întâmplat și cu ei. Da? Deci, dacă sunt într-o simțire onestă, corectă, față de cum cum îl protejez pe aproapele meu, cred că lucrurile se simt diferite. O să răspund acum la întrebări. Mioara, și eu am simțit părinte pe 3 octombrie după ce am salutat moaștere în timp ce stăteam în biserică miros de busuioc. Nu avea nimeni busuioc prin preajmă, nici mirul de pe frunte nu mirosea busuioc. Mirosul era la, de la sfânta convinsă. Sigur că în proximitatea sfinților se întâmplă lucruri minunate. Nu tot timpul se întâmplă, ca să nu avem... Uh, avem ciudă cumva. Înțelegeți, ca să nu avem ciudă pe alții, că, uite, cu acela se întâmplă și cu mine nu se întâmplă nimic. Poate să apară această gelozie, până urmă, între oameni. Că mie, de ce nu mi s-a întâmplat Sfânta, de ce nu mi-a făcut și semn eu Nu v-am spus eu, ce v-am spus eu, era pur și simplu că întâmplarea, ca să spunem așa, face că mi s-a întâmplat și mie pentru puținătatea credinței mele și pentru faptul că eu nu mă așteptam să mi se întâmple așa ceva știți? Deci cumva a fost o, o trezire a mea și nu e, singura, nu e singurul sfânt la care mi se întâmplă să primesc o mânghiere explicită da? Mânghierele acestea pe care le primim într-un chip sau altul sunt pur și simplu copii în relația cu ocrotirea paternă și maternă, a lui Dumnezeu, a Sfântului, a Sfintei, lucruri de care avem nevoie în firesc cu vieții creștine, că suntem toți fi și fiice și copii al lui Dumnezeu și copilul are nevoie de mângâiere. De a doare că nu putem să ne apropiem ca de obicei. Iuliana, părinte, de unde știm care sunt ne poate fi ocrotitor și milocitor pentru mântuire în afară de Sfântul Înger? Iuliana, de exemplu, viața Sfântului Paisie, constatăm că lui s-au arătat trei sfinți, da, Și Maica Domnului, asta este sigur, și sunt mai mulți sfinți pe care i-a și reprezentat, sau a dat maicilor de la, nu știu, care mănăstire să-i reprezinte după indicațiile lui, pentru că i-a văzut pur și simplu cum erau în realitate, și a dialogat cu sfinții aceștia. Da? Sigur că nu toți avem măsură aceasta. Dar într-un fel sau altul, rugându-ne Sfântului, imposibil să nu simțim ceva de care ne dăm seama că nu suntem noi Adică felul de manifestare în sufletul nostru a, a, a prezenței Sfântului respectiv, la un moment dat, vine și cu certificarea lăuntrică că noi nu puteam să ne producem singur efectul acela sufletesc, da? în sensul acesta. Deci, mie mi s-a întâmplat, de exemplu, eram la liturgie și era de ziua Sfântului Pantelimon și era cineva care, la vremea respectivă, mă, mă critica, așa cumva, în parohie și am întârziat un pic Sfânta la liturgie, că făceam acatisul Sfântului Pantelimon, dar eram în carul Sfântului. Deci, mi s-a mai întâmplat niciodată așa, da? Deci, atunci am Simțit, că era plinătatea mea, și, într-o asemenea bucurie, eram și atât de bine, încât nu am mai luat aminte că întârziam câteva minute liturgia, și persoana respectivă mi-a spus, și m a trisat foarte mult, adică aproape a schins cumva în mine starea respectivă, da? La mine era plinit ceea ce era acolo. Deci, pur și simplu. Să fim firești Adică să ne rugăm Sfinților Prin acatistele lor Prin unde ne putem apropia de Sfintele Moaște Și să avem încretere pur și simplu Că într-un fel sau altul Se va simți lucrarea Sfântului în viața mea Dar pe cât putem să fim spovediți și împărtășiți da? Pentru că sufletul nostru să fie într-un angajament lăuntric de curățire Ca așa spune Fericiți și curați cu inima ca ceea vedea pe Dumnezeu Adică să, să mă apropii de ceea ce îmi cere Hristos Ca să am simțirile gohovnicești Maria ce ne-a să facem de 14 octombrie acasă, acasă de ziua Sfinte? Cum adică acasă? Păi cât putem mergem la Sfânta Liturghie. De ce stăm acasă? De exemplu, noi la sensul pis, la noi aici, slujim Sfânta Liturghie la șapte dimineața. Da? Nu știu dacă, că nu toți de aici, adică e foarte clar că unii merg la muncă. Da? Dar la prima oră slujim Sfânta Liturghie și chiar dacă oamenii sunt nevoiți să meargă la muncă într-un chip sau altul, da? ei merg împărtășiți. Pe 13 facem priveghere, Adică acolo unde se cere ca în biserici să nu se mai intre în eventualitatea că există așa ceva bun. E o restricție mai mare, dar acolo unde se poate merge pur și simplu la biserică și mergem și putem să participăm la stânta liturgiei de ziua sfinte pe acolo să ne găsească. Acolo să ne găsească harul lui Dumnezeu. Da? Așa, Cătălin, părinte. De ce nu te-ai rugat direct lui Dumnezeu dacă și apostolii cerau celor ce nu ascultau să nu se închină lor ci direct lui Dumnezeu. Da, este întrebare cu is protestant. Da? O identificăm ușor prin faptul că avem oarecare nelămurire, așa sau neîncredere asupra faptului că am putea pur și simplu să ne rugăm Sfinților. Hai să vedem un pic. În primul rând, Sensul vieții creștine, asta o mărturisește ortodoxia, este Dumnezeirea omului. Ce înseamnă Dumnezeirea omului? Adică nu schimbarea naturii omenești, care rămâne natură omenească, da, pentru totdeauna, dar o schimbare în făptuirea în interior naturii omenești, prin care omul poate gusta ceea ce Dumnezeu însuși gustă. Adică omul, gândiți-vă că trece de la starea de, deja, de împotrivitor al lui Dumnezeu, de vrășmaș al lui Dumnezeu, da? Trece din starea de vrășmaș în starea de sluga lui Dumnezeu sau, hai să spunem, de roba lui Dumnezeu. Da? Iată roaba Domnului. Mai ca Domnului însuși. Mai ca Domnului, Mama lui Dumnezeu, Mama Fiului lui Dumnezeu îi spune deopotrivă că este roaba lui. Da? Vedeți, merenie. Deci, rob, după care devine casnic, da? după care devine prieten și. Se termină cu filiația fi și fiicele. Deci vedeți treptele acestea de creștere. Nu sunt ceva impus din exterior pe Dumnezeu nouă, ci noi devenim prin proximitatea pe care o achiziționăm cu Dumnezeu, devenim tot mai aproape aproape de El și trăim realitățile acestea. Care e realitatea credinței? Și dacă trăim realitatea aceasta, atunci ne dăm seama că cei care împlinesc realitatea aceasta devin și ei Dumnezei. Dumnezeu prin lucrarea Harului Dumnezeu. Și atunci, nu când ne închinăm, ne închinăm în sensul că îi transformăm în ceva distinct de Dumnezeu, ci ne închinăm lui Dumnezeu, cel întrupat ca prezență în ei de asemenea manieră, încât ei înșiși au devenit Dumnezeu prin Har. Da? Sigur că simțirea aceasta o ai în clipa când ai o raportare corectă la Dumnezeu însuși, care a dat posibilitatea apostolilor și eugenicilor să facă minuni și mai mari decât acestea pe care le-a făcut el. Da? Însă este foarte limpede că raportul nostru cu Maica Domnului, bulversantă pentru trăirea umanității, da? cea care l-a dat ca umanitate pe Fiul lui Dumnezeu prin trupul ei, dar deopotrivă legătura cu apostolii, cu sfinții, cu toți cei care l-au trăit pe Dumnezeu, este legătura cu oameni, în dumnezeiți cu oameni care exprimă prezența dumnezeiască din cauza aceasta. Asta nu înseamnă că nu ne adresăm direct lui Dumnezeu. Sigur că ne adresăm direct lui Dumnezeu. Ne adresăm direct lui Dumnezeu cum ne adresăm și direct Sfinților, pentru că și Sfinții îl exprimă pe Dumnezeu. Și apoi și aproapele nostru în clipa când ai pe cineva în proximitatea ta, pe stradă, care e în nevoie. Nu spune că te întâlnești cu Hristos, că, că ai făcut bine. Lui Dumnezeu i făcut bine Nu spune Mântuitorul lucru acesta Luciana Sunt mulți care ne spun nouă creștinilor că suntem pupători de moaște Și suntem reduși și demodați la trecut primitiv De ce nu suntem mai înțelegători, mai respectoși și unii cu ceilalți Eu cred că pur și simplu ne singhizim mult prea mult De ceea ce spun ceilalți Pentru că ne pasă prea mult de imaginea noastră în ochilor Adevărata noastră imagine este ce am devenit noi în interiorul nostru. Eu cred că adevărata carte de vizita mea ca și om este starea la care am ajuns ca posibilitate de rugăciune în fața lui Dumnezeu. În clipa când sunt un om rugător, temenic, înăuntru meu, când trăiesc comuniunea aceasta cu Dumnezeu, da? comuniunea aceasta mă și definește ca om în ce am eu mai profund. Adică stărnesc profundul. Din mine, prin faptul că sunt în comunie cu Dumnezeu Care știe să scoată la iveală cea mai bună versiune a mea Din tot ceea ce ar exista ca posibilități, ca potențialitate în mine da? În clipa când mă întâlnesc cu Sfântul Sfântul la rândul lui este cea mai bună versiune Din ce a putut să fie omul respectiv Cu toate căile lui, cu putea să aibă și calea păcatului da? La fel e și cu mine, numai că oamenii ăștia au reușit Și e ca la școală când te înconjori cu oameni care Reușesc, da? Ești într-o mentalitate de câștig, într-o mentalitate de câștigător. Și mentalitatea aceasta, de fapt, ne dă viață. Eu sunt convins de lucrul acesta, că nu există nimic valabil pe lângă Hristos. Deci, dacă vreau să simt că viața e cu adevărat vie, am de-a face cu Hristos. Este obligator Viul ăsta a fost atât de puternic încât, în pofida morții, inclusiv trupurile acestea care ar fi trebuit să se, să se consume, să se întoarcă în pământ și să se, să se risipească și așa mai departe, trupurile acestea vestesc forța învierii și forța Harului Dumnezeu care face că apare nestricăciunea aceasta. Deci pupători între ghilimele și de moaște, de fapt, sunt cei care sărută cu delicatețe trupurile care s-au sfințit prin la aceasta extraordinară și prin viața aceasta pe care noi nici nu ne imaginăm măcar. Pentru că tot teatru de lupte e în untru omului, în sufletul, în sufletul lui. Da? Deci, din când în când, citind cuvintele sfinților, mai avem idee de ce s-a petrecut în ei și ne copleșește pur și simplu frumusețea, delicatețea, noblețea ceea ce au putut să ducă oamenii aceștia. Și copleșiți fiind vrem și noi să fim ca ei. Da? Deci asta cu și de moda și nu știu ce, Sincer, eu nici nu am n-am, n-am niciun stres în privința aceasta. De ce? Pentru că uh, nu poți decât acolo unde, unde există simțirea necesară și delicatesea necesară să se poată aborda această realitate. Adică oamenii pot sunt, lumea e plină de oameni care pot și să spună că nu există iubire. Că ei întâlnirea între bărbați și femeie este o întâlnire strict uh, trupească, de exemplu, strict biologică Pentru că așa uh, consumi niște energii și ai o, așa, o chestie absolut somatică da? e, În fața unui om care este rudimentar în felul acesta, sigur că poți să-i vorbești despre un univers infinit mai larg și mai generos și mai, mai nobil decât ceea ce poartă el Dar pentru asta trebuie să se deschidă inima lui Și noi trebuie să dăm această mărturie în lume, adică mărturia noastră nu este polemică, Mărturia, mărturia noastră vine din bucuria comuniunii cu Dumnezeu, cu Maica Domnului, cu Sfinții, adică din... Concretul simțirii că suntem părtași la o realitate mai profundă decât ceea ce se atinge numai cu simțurile Că realitatea aceasta ne privește și pe noi Și că trăim realitatea aceasta, întâi de toate prin Sfânta Liturghie Le vorbim și celorlalți din interiorul realității respective Și e sigur că primesc mărturii aceasta Iar mai înțelegători, eu cred că pe măsură ce demersul nostru se înduhovnicește devenim mai înțelegători Elena, doamne ajută părinte, doresc să vă întreb noi, elevii, adolescenții, cum putem depăși această perioadă grea la școală când trebuie să portăm măști? Cum ne pot ajuta Sfinții? Uf, în România e greu ca și aici, în Franța, deopotrivă, pentru că și în Franța aici le, cere, le cer masca tot timpul pe față. Deci, dacă în România au, au reușit să întrerupă un pic școala și să vă lase acasă, mai bine să vă lase acasă să respirați normal decât constrângerile acelea. Mai ales unde sunt exagerări. Da? Sunt, au fost exagerări în școli. Asta, asta e o durere în, în România, că sunt exagerări prin faptul că omul nu are o conștiință suficient de dilatată să înțeleagă că realitatea e mai adâncă decât simpla execuție a unor ordine venite din sus. Că și sensul acestor ordine este de a ocruti pe om și nu de a-l dărâma pe om și nu de a-l călca în picioare. Deci nu pot să-i înțeleg pe profesorii în eventualitatea că a fost așa ceva care... Uh, în sfârșit, inclusiv au chemat poliția în școală pentru că copiii nu știu ce s-au jucat în curte sau au alergat. Ei păi sunt copii, ce vreți să fac? Deci, copiii care sunt elevii, adolescenții, sigur că faceți ce puteți, da? Adică, sigur că încercați să respectați lucrul acesta, dar cu o înțelegere că trezi niște vremuri aparte, că vi se cere o gerfă extraordinară în anii aceștia ai copilăriei, ai tinereții, pe care părinții nu au purtat-o așa. Sigur, părinții eu fac parte din generația celor care am trăit în comunism eu până la 18 ani am trăit în comunist deci noi am trăit Școala ca fiind un mediu în care nu puteai să vorbești orice În care ai de la școală și te așezai la o coadă și nu știai ce e la coada respectivă Și întrebai ce se dă la coada respectivă Ăsta e uh, semnul supremei, să spunem, uh, dărâmări a omului de parcă ne dădeau ceva gratis Totul era cu plată Te așezai la coada respectivă pentru că știi că orice ar fi ceva e bun pentru acasă Și dacă ai prins un loc ai putea să iei ceva pentru acasă Chiar dacă era hârtie igienică. știu că stăteam, făceam coadă mare până și la hârtie igienică. Eticât, da? Deci lucrurile acestea am trăit difere, dif, dificultăți diferite. Hai să fim solidari unii cu alții. Uh, am trecut la Revoluție în 89, am simțit pe piele proprie, pur și simplu, că merită și să mor, numai să, să ieșim din ceea ce trăiesem până atunci. Am simțit că gustul libertății era atât de, de, de puternic și cu intensitate, încât uh, conta, pur și simplu, să fiu acolo chiar dacă eram primejurit cu moartea. Da? Am trăit lucrurile acestea. Acum suntem liberi, dar libertatea noastră cere și instrucțiunile de folosire și felul în care folosim această libertate. Am câștigat totuși libertatea de a ne ruga. Am câștigat libertatea de a avea biserică, de a participa la viața bisericii, de a se întâmpla lucruri minunate. Dar dacă ne uităm la înflorirea pe care o are biserica în societatea contemporană la 30 de ani, e e clar că am câștigat ceva care nu este absolut esențial. Sigur, e o perioadă de dificultate, dar învățăm din trecut. Învățând că cei mai frumoși oameni erau în pușcării și de acolo, în condiții mult mai grele decât uh, ceea ce trăim la ora actuală, au știut să cât și ce pe Hristos, să fie vii. Da? Și n-au protestat uh, împotriva conducerii închisorii, pentru că au simțit că e închisoare și că asta era, Nu puteau să negocieze cu conducerea închisorii. Dar au trăit închisoarea transigurând ceea ce se putea trăi acolo. Deși într-un mediu absolut brutal și barbar și dezumanizat. Da? Deci Elena, ar trebui pur și simplu să, să căutăm să fim vin la unul nostru. Să fim oameni unii cu alții, chiar dacă observăm că sunt anumite lucruri care nu se respectă ad literam, în sensul că nu să ne asuprim unii pe alții cu niște lucruri ieftine, ci pur și simplu să încercăm să înțelegem neputința celuilalt. Am văzut copilașii, de exemplu, e, e, cum să spun aici, sub 11 ani, nici nu s-a pus problema să poartă mască. Vieții copii, vă dați seama că unii se pot simți rău și așa mai departe. Eu ar spune profesorului, Doamne, să aveți, să aveți o simțire plină, plină de milă, plină de drag pentru omuleții aceștia care to- trezi cu măștile pe față. Haideți să fim în întâi de toate, în legătură unii cu alții. Și atunci, sigur că lucrurile se pot petrece, se poate face în rai și, și, și eu cred că și dispare mizeria aceasta de, de boală pur și simplu, dacă am ști să fim mai oameni. Carmen, părinte, cu atât mai mult în timp de bol și moli, me simțim nevoie închinări și atingerea de simtele moș. Vă înțeleg perfect, Carmen. Eu am traversat câteva zile în care am simțit la început că așa că mă apasă posibil să vom fi încercat virusul ăsta prin aprilie-mai adică intrasem clar în contact cu oameni cu virusul și duminica asta îți pare că am intrat deci, cum să spun, suntem expuși cu toții da? am ținut aveam, bun, fiind ca preot în sfârșit aveam sfinte moaște am, am, am dormit cu ele, mi le-am pus pe mine am pus icoană pe mine înțelege? dar puneți ce puteți adică puteți să aveți icoană puteți să atingeți lucruri sau Mitropolia poate să dea, de exemplu, să, să dea uh, cabine cuvântare, de exemplu, uh, lucruri care sunt atinse de Maaște, de, de, de Sfintele moaște de exemplu, nu știu, o bucată de pânză sau ceva, de exemplu, cum e la Vatopet, care dau brâu, mai și domni atins de, de brâul adevărat, să spunem, al mai și da Deci sunt tot felul de posibilități astfel încât, să, să cumva, să ne odihnească în această perioadă uh, prin mijloacele pe care le avem la dispoziție. Iar sim- simțirea aceasta nevoie a închinării și atingeri este, este o realitate. Deci nu, nu, nu putem frauda, este o realitate și vă înțeleg perfect. Dar facem ce putem în contextul acesta. Constantin, frumoasă temă bucuria comuniei cu sfinții. Oare autoritățile românești? Uite că există încă mulți creștini ortodoși care au evlavie la sfinți. Există anumite limite pe care nu putem trece. Da, a dat comunicat. Da, să vedem dacă de la comunicatul la se întâmplă ceva. Adică ce ar trebui să se întâmple? Ar trebui ca preoții să se pună pe Sfânta Liturghie, ar trebui ca oamenii să citească la psaltire, mai ales la miezul nopții, spunea în Alprea Sfântul Teofan, adică ar trebui ca strigătul nostru în fața lui Dumnezeu să declanșeze niște forțe, un taifun așa bun, care să niveleze, dacă pot să spun așa, asperitățile care fac că astăzi suferim în posibilitățile noastre de a trăi pe Hristos. Mă înțelegeți? Și autoritățile, autoritățile de cine sunt alese. Da? Iertați-mă, nu vreau să fac aprecieri din acestea foarte grăbite. Dar gândiți-vă cât s-a strigat în societatea românească. Și nu vreau, nu vreau să fie o temă din aceasta așa să aruncăm acum în ochii altora. Dar totuși, 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 realitatea aceasta de spital generalizată pe care o avem, și care ne încearcă, și care revine, și care ne obosește, și așa mai departe. Nu ne amintește un pic de sloganul ăla pe care le strigam cu foarte multă efervescență? Societatea românească vrem spitale, nu catedrale? Da? În clipa când avem acum o atmosferă de spital care s-a generalizat sau se generalizează și care ne împiedică să ajungem în catedrale, Oare nu se pune problema responsabilității noastre în fața afirmațiilor, în fața lui Dumnezeu prin afirmațiile noastre pe care le-am grăbit să le facem nejudecând un pic mai adânc lucrurile? Poate că învățăm ceva, dacă am învățat ceva, este un câștig imens pentru societatea românească, pentru creștinii care suntem la ora actuală. Ar trebui să știm, să câștigăm din lucrurile care ne s-au întâmplat. Nu aruncând o oprobriu peste nu știu ce persoană sau peste tot timpul. E foarte ușor să spunem autoritățile. Autoritățile nu sunt oameni dintre noi. Polițiștii care nu lasă să intre creștinul în curtea uh, Sfintei uh, Parascheva, oare nu sunt și ei creștini? Nu sunt și ei botezați? Nu sunt și ei din neamul acesta? Ei își împlinesc o misiune acolo, vă dați seama, credeți că neapărat toți sunt anticreștini sau în orice caz indiferenți Ei oare se bucură nemaipomenit că au primit ordini de servizi să facă lucruri respectiv. Vă dați seama că suntem într-o situație unde, unde, unde pierdem cu toții și pierdem prin faptul că avem niște lucruri de îndreptat. Deci aș spune, nu în sensul dezolării noastre, nu în sensul dărâmării noastre se întâmplă lucrurile acestea, ci pur și simplu că există o bucuire a făptuirii pe care trebuie să o descoperi și să ne venim un pic în fire și în sensul uh, păcăinței efectiv, să ne apropiem de Dumnezeu. Să știți că ultimul meu cuvânt de aici, din cartea aceasta, este acesta. Vedeți? Cine vrea să iasă pe profit din această încercare, are depus în lucrare în Hristos proprie inimă. Vedeți? Asta este proba la care am ajuns acum. Asta trebuie să facem noi. Deci dacă vrem cu adevărat ca viața aceasta să fie câștigătoare, perioada aceasta să fie câștigătoare, să nu îmi problema ce poate să facă X sau Y sau Z. Sigur, ne putem pune problema la nivel de biserică, la nivel de gestiune prin autoritățile eclesiale și așa mai departe. Dar întâi de toate să îmi pun problema. Cum sunt eu în fața lui Dumnezeu? de lucrul acesta se întâmplă. Ce am avut eu ca rânduială sau ca neorânduială în viața mea de a favoriza ca lucrul acesta să vină și asupra noastră. Pentru că este o posibilitate pur și simplu de a a câștiga în Dumnezeu mult, adică de de a căpăta folos în această perioadă. Mai sunt câteva minute eventual pe care le avem la dispoziție, dar nu au mai venit întrebări. Și de asta, dacă mai vreți să puneți o întrebare, stau la dispoziție cu drag Nu am văzut comentariile de peste tot, poate au venit și în alte părți întrebări Nu nu văd peste tot unde este fluxul Sunt întreruperi, se pare Nu știu dacă au fost întreruperi, nu știu dacă mai sunt întreruperi în continuare Așa, au venit și întrebări și în alte locuri, mai răspund și aici. Cine a decis că niște oameni sunt sfinți? Cătălin. Uh, domn. Domn, efectiv, și a dat și nouă de știre. Da, În sensul că, sigur, există o vlavie populară care se manifestă prin faptul că vine o mărturie din vocile mai multor oameni, cum că prin omul ăla, efectiv, s-a făcut lucrarea lui Dumnezeu. Uh, sfântul este ca un copac care, în general, nu are nicio creangă uscată. Dar chiar dacă s-ar întâmpla să fie avut anumite neputințe, pe noi ne interesează, nu că este infailibil, că nu este nimeni infailibil ci că pur și simplu prin el s-a manifestat Dumnezeu. Și există, noi nu avem nevoie ca la catolici de un avocat al diavolului, da? cineva care îl tot greșește, pe sfânt și vine apărarea și spune și îți vedem care câștigă, ba unul, ba altul. Nu, nu ne interesează asta. De ce? Pentru că există o evlavie populară și o mișcare în rândul oamenilor în care vin, ies la suprafață mărturii despre cum a reușit omul acesta să-l pe Dumnezeu. Și lucrul acesta se formalizează, dacă vreți, printr-un dosar de canonizare care este gestionat de în, în uh, uh, fruntea, să spunem așa, uh, biserici, adică unei biserici locale, de exemplu, la nivel de sinod Andreea Elena. Părinte, de ce prima dată când am fost la Curioasa Parascheva am simțit un har, o mânghere un spretească, puternică care a durat câteva zile? Iar când am fost în alte zile, nu am mai simțit harul cu aceeași intensitate. Nu noi hotărăm lucrul acesta. Și mie mi s-a întâmplat să am în perioade când, sau momente când efectiv a fost ceva cu totul de săbi și altele în care nu am simțit la fel. Să nu transformăm asta într-o tragedie, ci pur și simplu să ne încredințăm lui Dumnezeu care știe el când să dea darul. Și când e, hai să spunem mai puțin dar, sau poate e altfel făcut. Andreea. Părinte, care este cea mai plenică rugăciune către Sfinți. Eu aș îndemna ca fiecare suflet să se roage cum poate. Adică cum simțiți mai bine. Dacă, de exemplu, spuneți rugăciunea inimii Doamne, este Hristos, pe Dumnezeu miliești pe mine păcătos. Sau mai scurt, Doamne și Doamne și Doamne și Sau Doamne, este Hristos, miliești. Sau sfinte de Parascheva, miliește pe noi Sau orice simțim noi Deci să avem libertatea aceasta de a ne adresa Sfinților cu cuvintele inimii noastre Dar să ajungem la nivelul inimii Adică să nu stăm la un formalism exterior Să încercăm să spunem cuvintele inimii noastre Sigur și cu rugăciuni consacrate întâi de toate Dar să avem și momente în care inima vrea să spună ceea ce simte ea Că să spună Sfântului respectiv da? În sensul ăsta, să avem libertatea aceasta. Doamne, ajută, părinte Cristina Ionela. Când judecăm păcatele propriului, riscăm să cădem și noi în păcatele lor. Exact. Adică, judecata deja mi-îngustează simțirea harului și nu mai am aceeași posibilitate de a simți pe Dumnezeu. E, e normal. Pentru că uh, Dumnezeu mă uh, vrea pur și simplu uh, ca un om care a iertat datoriile celorlalți. Da? Ca așa spune și ne iartă nouă, precum și noi iertăm. Și atunci, în contextul acesta. Iertarea păcatelor către, către ceilalți se petrece prin faptul că îmi golesc inima de tot ce înseamnă judecată și asuprirea a mea către celălalt și așa mai departe. Da? Și în clipa când fac curățenia aceasta în lăuntrul meu, când îmi odihnesc sufletul meu în a, în a simți pe ceilalți datori, sigur că și relația mea cu Dumnezeu este o relație care trece de la starea de datornic la starea de, de om împlinit, adică la starea de om care... Începe să fiu un eliberat din închisoare Pentru că la rândul lui Dumnezeu îmi iartă mie lucrurile pe care mă apăsau Și are altă îndrăzneală omul care are toate lucrurile iertate Decât omul care este un datornic și care vorbește prin prisma datoriei lui Da, Mă uit dacă mai sunt întrebări Da, la mine nu au mai venit. M-am uitat pe mai multe filiere, nu, nu m-am uitat chiar peste tot, peste tot, dar îndrăznesc să cred că nu mai sunt întrebări. Și atunci, dacă sunteți de acord, o să ne oprim aici. Aș vrea, așa ca un cuvânt de încheiere, să vă spun că, așa ca un fel de sinteză, ca un fel de rezumat, sunt de acord că trăim vremuri dificile. Să adevărata mea problemă nu este în exteriorul meu, ci în interiorul meu În clipa când întâmpin tot ce vine asupra mea, ca fiind o chestiune care necesită o reevaluare lăuntrică a cine ce sunt eu Și ce fac eu în raport cu Dumnezeu, voi câștiga și se va influența realitatea întreagă și societatea întreagă Prin prezența mea și prin felul în care făptuiesc eu dacă lucrurile se rezolvă numai bătând cu pumnul în piept și uh, provocând așa revolte uh, și aruncând cu pietre să spunem În cei care nu au știut să se poarte ca niște creștini, cu noi de exemplu, aș spune că nu este suficient lucrul acesta Pentru că dacă mi se întâmplă ceva astăzi este pentru că port și eu o parte din responsabilitatea pentru care s-a ajuns aici. Deci trebuie să văd în ce măsură pot să schimb viața mea astfel încât să se schimbe viața întregii comunități și cei care suferă, pentru că efectiv suferă de lipsa bucuriei, cu Uniunii cu sfinții și cu, uh, cu, cu viața în Dumnezeu, oamenii aceștia să li se deschidă și lor sufletul și să treacă de barierele acestea lăuntrice și să se lumineze și viața lor. Eu cred că asta trebuie să facem și cred că trebuie să avem în vedere, indiferent ce ni se întâmplă nou, să facem ceea ce este la dispoziție. Adică să nu se lipsească nimeni de Sfânta Liturghie. Cât timp putem participa la Sfânta Liturghie, acolo să fim. Și uh, să vă spunem tric neputințele noastre lui Dumnezeu și veți vedea că lucrurile uh, cresc pentru toată, pentru toată lumea. Bine, ne oprim aici, vă îmbrățișez cu drag și vă doresc pur și simplu să fiți vii precum sunt vii Sfinții. Să le călcați pe urme și, de ce nu, poporul nostru român, care a arătat atâta sete de sfințenie în trecut, să odrăslească, pur și simplu, să dea naștere în continuare la alți și alți sfinți, chiar șlefuiți, dacă vreți, de împotrivirile, să spunem, vremurilor prin care trecem aici. Dumnezeu o să ne binecuvinteze.